0: Bonjour Colin de Tonac et bienvenue sur Tourbillon Watch. Euh, C'est un plaisir de t'avoir à ce micro-là. Avant qu'on parle un peu de qu'on parte un peu à la découverte de Saint-Père du coup la, la maison que tu as, je te propose que, que tu te présentes pour qu'on puisse savoir à, à qui on a affaire. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Colin de Tonac? Eh
1: ben écoute euh, donc euh, Colin, 32 ans, euh, marié et papa depuis peu. Euh, artisan horloger et fondateur de la marque et euh, Duc euh, je suis né à Agen j'ai été élevé en Touraine et puis après euh, je suis parti un peu à droite à gauche euh, notamment à Paris et à Morteau où j'ai fait mes études d'horlogerie et puis après à Genève où j'ai bossé euh, au sein d'une grande maison euh, indépendante d'horlogerie
0: Ok, parce que du et coup... Puis, euh... Euh... Vas-y, non, ouais. pardon, je te, je, je te coupe, pardon, vas-y, continue.
1: Et, euh, et depuis, bah, je suis revenu euh, sur Bordeaux, qui est, euh, qui est ma ville de cœur, on va dire, pour installer euh, l'atelier Saint-Theréat-Duc. Ok. Voilà.
0: Du coup, de, ça fait quand même longtemps que tu es dans, dans l'horlogerie, quoi. Enfin, plus ou et moins actif. Et du coup,
1: euh, dans l'horlogerie, ça fait... Euh, ça va bientôt faire une, une quinzaine d'années. ouais Ok. ouais ouais
0: parce que du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte euh, du coup d'une école horlogère
1: euh, Plusieurs choses euh, finalement. Euh, J'étais engagé dans un bac général euh, parce que je savais pas exactement ce que j'allais faire après. Donc euh, euh, si tu veux, par souci de garder le plus de portes ouvertes, euh, ce qui était pas mal, c'était de continuer dans une filière générale. Euh, donc, euh, tant que j'avais pas d'idée fixe, ouais. euh, j'adorais tout ce qui est création, créativité. Tu vois, j'étais le genre d'élève qui avait plutôt euh, des meilleurs notes en, en art appliqué qu'en mathématiques. Ouais. Euh, et puis, j'ai toujours été curieux de nature euh, à essayer de tout démonter quand quelque chose ne marchait plus. Et puis parfois même à tout démonter quand quelque chose fonctionnait très bien, ce qui était un peu plus dommageable. Euh, et puis toujours euh, attiré par euh, la petite échelle tout okay. ce qui est petit tu vois ça commence avec les Lego et puis évidemment euh, c'est tout ce qui est mécanique euh, etc donc tout ça je savais pas trop quoi en faire c'était pas forcément des, des passions des hobbies qui étaient clairement identifiés euh, je me destinais plutôt à partir dans des études euh, peut-être dans le graphisme pour faire du dessin animé c'était un de mes un de mes un de mes souhaits pendant une période, je voulais aussi être ingénieur chez Lego pour pouvoir faire beaucoup de Lego, <rire> ce, qui était, ce qui était un, un doux rêve. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, bah, pendant ce, ce lycée, pendant cette filière générale, en cours de français, on avait à lire euh, les confessions de Rousseau. Dans les toutes premières pages, Rousseau explique que, que son papa euh, était horloger. Et juste le mot horloger m'a plu et je suis allé voir un peu ce qui se faisait encore de nos jours en horlogerie. J'avais pas une culture horlogère vraiment très développée à ce moment-là. Euh, et j'ai vu bah, tout ce qui se faisait, toutes les petites merveilles mécaniques qui se faisaient. Après, j'ai ouvert un livre de l'ONICEP pour voir s'il y avait encore des formations. Et il y avait encore des formations en France, donc euh, bah, j'ai annoncé à tout mon entourage que je passais mon bac et après je retournais en, en CAP horlogerie.
0: Ok, parce que pour en dans ta, ta famille, voilà. du coup, dans ta famille, tu n'as pas de personnes qui sont dans l'horlogerie ici Ou vraiment, tu es euh, le premier, non, le Christophe Colomb. Hein.
1: Je, je suis le Christophe Colomb de l'horlogerie chez, chez les deux Tonacs. Ah. Oui, oui, tout à fait.
0: Okay. <rire> non, super. Euh, et euh, non, j'avais un autre truc qui m'était venu en tête, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui a fait directement quand as commencé du coup les cours dans l'école horlogère, euh, ça t'a plu directement ou t'as eu des phases un peu euh, de doute où tu te dis est-ce que c'est vraiment ça que j'aime ou finalement ça a été le coup de foudre euh, direct
1: ça a été un, un gros coup de foudre. Euh, écoute, j'avais profité d'être engagé dans la filière générale pour faire quelques petits stages pendant mes vacances scolaires chez des artisans horlogers. Okay. Euh, pour confirmer un peu, euh, tu vois, l'envie de, de se lancer dans cette filière-là. Euh, largement confirmé auprès d'artisans euh, qui ont pris le temps de, de m'initier euh, à l'horlogerie. Donc, je suis arrivé euh, déjà un peu... Euh, Conquis, euh, conquis par l'horlogerie, quoi. Et euh, peut-être le seul moment de doute, ça a été ma première recherche de stage où, où, euh, euh, où j'étais à Paris à ce moment-là, euh, euh, fraîchement débarqué euh, à l'école d'horlogerie. Et euh, j'ai peut-être fait deux ou trois artisans de suite... Euh, des vieux monsieur un, un peu peut-être usés par le temps, un peu fatigués, <rire> qui m'ont un peu dit euh, que bon l'horlogerie, euh, c'était plus ça, et qu'il ne fallait pas que je compte dessus, et que c'était difficile d'en de, vivre, euh, etc. Donc voilà, ça a été ma petite après-midi, euh, coup de blues, coup de doute, euh, ouais. parce que je me suis lancé dans une filière qui est, qui est, qui est porteuse. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, bah, c'est vite passé, parce que c'est une filière qui est, qui est drôlement dynamique, finalement.
0: Ouais. Et du coup, ouais. euh, pour un peu continuer la chronologie, t'as fait cette école horlogère, et après, mmh. qu'est-ce qui s'est passé T'es vite parti en Suisse ou t'es resté un peu en France
1: Et donc j'ai fait euh, le CAP et le brevet des métiers d'art euh, au lycée Tidro de Paris, ouais. qui est encore euh, le lycée technique où on fait... Euh la formation horlogère à Paris. Et après, je suis allé faire le diplôme des métiers d'art à Morteau, euh, qui était à ce moment-là la seule école française à faire ce diplôme. Depuis, ça s'est bien diversifié, dispatché euh, en France. Il y a d'autres écoles qui la font. Euh, donc, le, le diplôme des métiers d'art, c'est un équivalent bac plus 2 en gros en horlogerie. Et Morteau, c'est... Euh, c'est le deuxième cœur de l'horlogerie française avec Besançon. Bon, les deux sont à une heure, euh, ouais, une heure, une un heure et quart de voiture, hein, l'un de l'autre. Euh, C'est à deux pas de la frontière suisse, de la chaux de du Locle et de tous ces noms que euh, les amateurs d'horlogerie euh, euh, connaissent. Oui. Euh, donc, en, en terminant ces études à Morteau, tu as, as quand même un appel d'air vers la Suisse qui est assez évident euh, pour... pour euh, une bonne partie des, des élèves euh, des promotions de DMA, ouais. forcément. Okay. Donc, euh, oui, je suis directement allé euh, en Suisse bosser euh, bah, chez Patek Philippe euh, à Genève.
0: OK. Et chez Patek Philippe, tu avais du coup quel poste
1: Et Chez Patek Philippe, mon premier poste a été technicien qualité horlogerie. Donc, c'était un poste, euh, si tu veux, où je m'occupais de... De gérer les non-conformités qu'il peut y avoir euh, dans toute euh, production. Ok. Donc, euh, ouais. moi j'étais dans les ateliers calibre de base et mon boulot en gros c'était de s'il y avait un souci euh, quelque part euh, dans ces ateliers euh, à solutionner, euh, ben, c'était pour moi. Ok. Donc, c'est un poste pivot dans l'industrie parce que euh, quand tu as un problème, il faut que tu réagisses vite pour ne pas bloquer la production. Ouais. Et pour réagir vite, il faut que tu sois en contact avec beaucoup, beaucoup de monde euh, au sein des ateliers euh, et de tous les ateliers, fabrication, euh, conception, euh, méthode, etc., euh, pour trouver euh, une solution curative, une solution corrective, euh, euh, etc., quoi.
0: Donc, du coup, on peut un, dire un que... Super poste. Ok, du coup, as, depuis ce poste-là, tu as, as appris à travailler avec beaucoup de gens, à jongler sur beaucoup de choses, c'est ça
1: Complètement. Tu apprends, c'est bon, déjà une école de, de l'entreprise et de l'industrie, euh, puisque justement, tu étais en contact avec, euh, avec euh, plein de niveaux différents euh, dans, dans la boîte. Euh, et puis, euh, puis c'est un, un poste qui te permet de, de réagir vite, quoi. Okay. Et, ça, et ça, quand tu vas devenir entrepreneur, euh, c'est quelque, quelque chose dont tu as besoin, quoi. Euh, être souvent euh, un petit peu dans des situations compliquées et devoir les résoudre euh, sans trop trop euh, que ce soit euh, que ce soit euh, difficile, euh, c'est c'est essentiel dans le monde de l'entreprise. Et après ce poste-là, euh, ben, j'ai postulé pour être horloger de laboratoire. Okay. Euh, le... Et donc, j'ai fait deux ans au laboratoire de chez Patek Philippe où je m'occupais euh, de l'homologation finalement des nouveaux produits, euh, mais... mais simplement la partie mouvement, pas la partie habillage. Okay. Euh, donc, si tu veux, c'était euh, bah, monter les prototypes, euh, prendre un certain nombre de mesures, faire des essais de... de... De, de plein de forces, de, force, de couples, euh, etc., de tensions. Tout ce que le mouvement va pouvoir subir finalement euh, euh, une fois qu'il sera au poignet de quelqu'un, okay, ben on, on lui fait subir euh, fois euh, X pour être certain <rire> que certain tout se va... passe bien après. Okay. Donc ça, c'était mon boulot euh, après pendant deux ans, c'est sur les nouveaux produits, euh, qui est aussi un super poste euh, en, en tant qu'horloger, euh, moi, c'était un rêve de, de pouvoir intégrer un laboratoire un jour.
0: Mais c'est surtout que euh, Patek Philippe est quand même une maison euh, assez reconnue euh, dans le domaine de l'horlogerie. Eh
1: bien oui. Oui, oui. En plus, c'est une magnifique maison. Et euh, être, euh, être collaborateur là-bas, c'est euh, chouette. C'est vraiment chouette. Oui. Il y a, oui, y a, y a, une, y a une culture d'entreprise qui est... Qui est qui est très agréable, enfin il y, y a un souci, euh, un souci du bien-être euh, des collaborateurs qui est, ah, ça qui fait est super plaisir. et du coup, euh, du coup non c'était top, une, mm -hmm. une super expérience vraiment.
0: Et du coup euh, comment on passe de horloger chez euh, chez Patek Philippe à euh, entour entrepreneur euh, à la tête de Sumper et Comment t'as es arrivé à créer ta marque? <rire>
1: Euh, bah écoute euh, l'envie euh, l'envie d'entreprendre l'envie de, de présenter ses créations je crois il euh, y a une question de timing aussi je pense qu'au moment où je me suis lancé euh, euh, bah, j'avais pas encore d'enfants euh, j'avais pas de crédit enfin voilà pas pas pas, pas trop d'attaches euh, donc ça me permettait de me dire bon bah aujourd'hui je peux prendre le risque si je me plante c'est pas si grave il euh, y a ça et euh, Écoute, euh, oui, l'envie d'entreprendre et de montrer ses créations, c'est un peu… Euh... Ah, tu veux juste te souvenir de moi, gamin, euh, je passe l'après-midi à essayer de copier un appareil photo, mais en Lego, et
0: ouais. puis
1: le soir, je vais le montrer fièrement à mes parents euh, pour leur montrer ma super invention. Bah, Aujourd'hui, ce serait un peu pareil, mais avec l'horlogerie et puis en étant adulte. Tu as envie de proposer, tu as envie de créer, tu as envie de t'amuser… Euh s'amuser et puis de, de proposer tes créations euh, auprès,
0: euh, ouais, auprès, de gens, auprès
1: hein. des personnes. Euh, et c'est passé de mon entourage euh, à un public euh, plus large aujourd'hui.
0: ouais Et euh, à, avant que tu nous parles un peu de l'aventure de Semper et Aduc est-ce que, euh, pour les gens qui connaissent pas encore ta, ta maison, est-ce que tu peux euh, rappeler un peu le concept
1: Alors, le concept Semper et Aduc c'est en fait de récupérer des anciens mécanismes de montre qui ouais. ont déjà été portés qui ont déjà équipé une montre à l'époque euh, et qui se retrouvaient un peu orphelins la plupart du temps suite à des fontes Donc, ce qu'on appelle les fontes en horlogerie bijouterie c'est quand les familles apportaient euh, leurs jolies montres chez des horlogers ou des bijoutiers euh, pour faire fondre l'habillage qui était souvent en métaux précieux ouais. euh, soit pour récupérer des sous soit pour faire des nouveaux bijoux euh, ou pour y se raison euh, et se retrouver donc, du coup, euh, chez les horlogers, et bijoutiers, des petits stops comme ça qui traînent de mouvements euh, qui ont plus grand chose euh, euh, à part leurs cadrans et leurs aiguilles quand tu as de la chance, euh, et, puis, euh, et puis qui donnent plus l'heure à personne, quoi, en gros. Ouais. Qui sont là parfois pour euh, euh... servir de donneurs d'organes pour d'autres réparations euh, ou ce genre de choses, mais, mais globalement voués à, à ne plus servir, à être un peu perdus. Euh, L'idée, c'est que moi, je rachète ces, ces, ces mouvements-là, euh, je, les, je les restaure, et puis ensuite, euh, bah, je viens euh, les habiller d'un habillage neuf, en fait, français. Enfin, euh, quand je dis français, fabriqué en France. Donc, ouais. en gros, c'est un ancien mécanisme restauré euh, qui équipe des montres neuves euh, de la collection Semperiaduc.
0: Ok. Du coup, ouais. tu as vraiment... Euh une remise au euh, comment on pourrait dire une remise euh, remise à neuf euh, de d'un ancien modèle euh, d'un ancien mécanisme et tu le remets après dans une nouvelle boîte et tu lui donnes euh, le cadran euh, qui est la signature de, de saint père à quoi
1: c'est un peu c'est un peu ça l'idée alors c'est pas totalement une remise à neuf euh, d'ailleurs c'est pas une restauration non plus justement euh, voilà c'est des termes que je continue à apprendre tous les jours, je m'y suis intéressé un peu en regardant ce qui se passait dans le monde de l'architecture. Euh, a priori, la restauration, c'est une remise à neuf. Vraiment essayer de remettre euh, le patrimoine à l'état dans lequel il était au moment où, où il a été construit. Euh, pour saint c'est plus de la préservation ouais. et après de la réhabilitation. Quand je dis préservation, ça veut dire que euh, les mouvements que j'utilise, parfois, ils ont jusqu'à un siècle, mais en moyenne, on va dire, euh, un bon euh, 60-50 ans. Ouais. Euh, et le temps a laissé des traces, tu vois. Euh, les montres, elles ont été portées, elles ont été entretenues par différents horlogers, après il y a eu la fonte, etc. Donc le temps a laissé quand même des marques sur ces mécanismes. Euh, moi, l'idée, ce n'est pas une remise à neuf complète c'est plutôt euh, c'est plutôt de la de la préservation euh, c'est à dire euh, bah, en gros euh, protéger stabiliser entretenir quoi
0: okay. ok pour que ça puisse remarcher euh, correctement faire en sorte
1: que ça fonctionne que ce que, que ça retrouve son son utilité d'origine euh, tout en gardant euh, bah, l'histoire que que chaque mouvement porte finalement et qui fait que chaque montre période dû euh, unique. C'est aussi la part de, 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 de patrimoine que, que je vends aux porteurs des montres Semperadux, c'est de dire c'est... En leur cœur, chaque montre, elle a déjà une histoire.
0: Oui, c'est pas que... question
1: de l'effacer, cette histoire. Ouais. Donc c'est de la préservation et ensuite de la réhabilitation parce que... bah on n'a plus d'habillage, donc on propose de, 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 de les mettre dans un habillage neuf, quoi. Donc ouais. un nouveau cadran, euh, euh, nouvelles aiguilles, nouveau boîtier, nouveaux bracelets, euh, etc.
0: Mais ce que j'ai trouvé moi personnellement très intéressant dans, dans, dans ton projet et quand je l'ai reçu, euh, c'était justement le fait d'avoir de, des anciens mouvements qui ont déjà une histoire. Je pense, est-ce que tu aurais eu une ou plusieurs anecdotes sur saint et adulte, parce que tu ne vas pas avoir des sous-traitants, pour les mouvements je parle, hein. euh, leur dire, bah, bah, voilà, j'ai besoin de tel modèle, vous me faites des dérivés. <rire> non, c'est vraiment, tu pars à la bien, recherche, c'est un ça peu… C'est
1: très pratique. <rire> non, et ouais, c'est évident que c'est une, une chasse au trésor, quoi. C'est un peu tous les jours. Euh, bon, quand je dis tous les jours, c'est depuis, euh, depuis mon atelier sur Internet, tout simplement. Ouais. Euh, parce que des mouvements comme ça, tu vas pouvoir en trouver… Euh, sur des sites d'enchères, sur des sites de, de petites annonces, sur eBay, sur le Coin, etc. Et, et même pour des prix qui sont franchement abordables, parce que le, le, le coût définitif d'un mouvement, c'est plutôt les heures de travail qu'on qu va passer dessus pour, pour le retaper. Ouais. Euh, et puis après, il bah, y a tous les événements horlogers euh, français, internationaux, euh, euh, les bourses horlogères, euh, comme on les appelle, euh, où tu retrouves des passionnés de vintage, d'outillage, des pros, etc. Euh, donc là, là, je trouve pas mal de, de, de mouvements euh, ici. Et puis, euh, bah, les brocantes, les vide-greniers, les ventes aux enchères.
0: Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur, sur une découverte que tu aurais pu faire Parce que quand même, tout ce que je trouve super intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que il y a un début à tout, tu bénéficies pas d'une structure qui était déjà là ou une conseille, bah tiens, non. si tu vas aller chercher les trucs, faut que tu ailles là. Il y a vraiment, bah, tu pars à la découverte quoi. Et comment ben, tu as trouvé tes premiers modèles, tes premiers mécanismes
1: ben Les tout premiers mécanismes en fait, c'est parce que je traînais dans les brocantes à Paris pour essayer de, de trouver des mécanismes sur lesquels je pouvais me faire la main. Okay. Euh, donc j'étais étudiant en horloger et puis je voulais euh, ben, continuer à, à bosser un peu. Euh... À bosser un peu le soir ou le week-end à la maison euh, pour essayer de, de m'améliorer. Donc, ça a commencé comme ça, et puis très vite, c'est devenu un peu ben, la collectionnite, quoi. Euh,
0: <rire> es été piqué moi, par ça, ça, me, ça... bon, ben
1: voilà. Ah, ouais, ouais, ça me passionne. Mais vraiment, les, les... tu verrais, là, je, je suis à l'atelier, tu ouvres un tiroir avec tous ces petits mouvements là, anciens de plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, puis ça vit, quoi. On, on... Je rapproche souvent ça de l'entomologie, tu vois, le. le, le, le collection collections d'insectes et tout. Tu as l'impression d'être un peu à des rôles quand tu es dans l'atelier Saint-Père. Ouais. Avec... Tu vas tu ouvres des tiroirs. et puis
0: as... Il y en a plein partout.
1: Il <rire> y, y a de la vie, il y en a plein partout. Et c'est très beau. Et moi, ça me ça passionne. Donc, euh, c'est pour ça j'ai commencé à en acheter euh, pour me faire la main. Et puis après, c'était plus pour le plaisir. Et puis, de fil en aiguille, euh, bah tu commences à en avoir pas mal. Et puis, tu te dis, euh, bon, qu'est-ce qu'on en fait Et puis, un jour survient euh, la la belle idée de se dire, mais en fait, on va leur redonner leur, leur utilité de basque, de, de donner l'heure, ouais. et, puis, et puis voilà, on finit avec Semperiaduc.
0: Et, <rire> et ben voilà, avec un projet, euh, <rire> un atelier. Ouais, bon, Entre-temps,
1: entre il y a du boulot hein, quand même. <rire> ah bon Mais, euh, mais voilà, ça, ça, a un peu, ça a un peu commencé comme ça.
0: Ok. Ce qui est ça qui est fou, c'est... Euh... Ce que je trouve très intéressant dans des profils comme toi pour les entrepreneurs, c'est euh, qu'à un moment donné, il n'y a eu pas un constat qui s'est fait, mais euh, t'as as beau un peu... Euh, tu touches un truc, puis finalement ça te t'itille, et puis hop, tu retouches un autre truc. Moi, je vois, pour faire le lien, j'ai eu la chance d'avoir Henrique Gaucher, un des fondateurs de EGID.
1: Ouais, j'ai écouté le podcast, super. Ouais, c'est mais... vraiment
0: un mec intéressant. Ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est que tu te dis, mais le gars, il était là à dessiner, et puis il en parle à son frère, et puis hop, et puis, puis il démonte, il fait ses propres montres, et puis, puis, et puis à un moment donné, tu claques tout, et hop, tu fais ta, ta, ta propre maison, quoi, ta propre marque, avec ton concept. Je trouve ça magnifique. Et du coup, encore plus, quand j'ai reçu, quand tu m'avais envoyé le dossier, et que j'ai vu tes modèles, je me suis dit, mais ah. déjà qu'ils sont beaux, euh, la démarche derrière est très intéressante. De... C'est une sorte de recyclage un peu noble, parce que souvent tu as l'impression que tout va être mixé, et tout, tu as l'image qu'on peut se faire du recyclage. Ouais. Là, non, tu as vraiment une, une recherche, tu es allé chercher les mécanismes, et puis euh, ils t'entourent, ils, ils et puis ils t'en prends un, euh, t'en prends plusieurs pour essayer d'en faire un, et puis après tu les mets dans dans la montre, et puis il y a une réelle relation que tu établis avec, du coup, tes clients. Il y a vraiment ouais. quelque chose en plus où tu vas un peu plus loin que « bah Ouais, j'ai trouvé un mécanisme pas trop cher, et Et encore, je crois qu'ils sont plus disponibles à la vente. Euh... Et ça, ça
1: devient compliqué de ouais. se les procurer.
0: Et du coup, toi, as euh... vraiment une recherche... Euh où, euh, ouais, es un peu, ouais, un peu le Christophe Colomb, en plus d'être le Christophe Colomb de l'horlogerie dans ta famille, tu vas un peu à la découverte des, des, des petits trésors qui sont cachés pour essayer de faire d'autres trésors, quoi.
1: Et, mais oui, mais c'est la, la partie la plus chouette du boulot, d'ailleurs. Mais... Euh... Oui, écoute, je ne serais pas aussi dur que toi envers euh, les, les, les marques euh, qui, qui utilisent des mouvements ETA, mais et qui ont quand même parfois des propositions horlogères qui sont très, très chouettes aussi.
0: Ah oui, non, non. Euh, non, non, non.
1: Mais, euh, <rire> mais dans un sens, euh, si tu veux, j'étais horloger, j'avais la volonté de, de monter euh, une petite marque et de proposer mes créations un jour. Euh, la grosse problématique quand tu veux te lancer, c'est d'arriver à te différencier. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le marché euh, le marché de la montre, c'est énorme, c'est divers, euh, varié. C'est des propositions vraiment… Euh, à... Il enfin, y, y en a plein de différentes. Quoi. Euh, pour autant, euh, si tu arrives avec une proposition euh, qui te permet pas de te différencier euh, de la concurrence, euh, bah, tu es un peu mort. quoi. Ouais. Euh, c'est complexe. Ça devient complexe, parce que qu'est-ce qu qui donnerait envie aux gens de, de t'acheter toi plutôt que d'autres Surtout que les autres qui sont déjà en place depuis parfois plus de 100 ans, ouais. euh, spécifiquement en horlogerie, avant de les concurrencer, euh, tu, veux, tu veux pouvoir bosser un moment pour t'améliorer. Ouais. Donc il faut arriver déjà avec un concept euh, qui, qui d'une part, euh, parle aux gens, euh, parce que tu ne peux pas juste te différencier en disant euh, « je vais faire… Euh, » Je vais faire n'importe quoi et, et ça suffira. D'une part, il faut un truc pas trop con qui parle aux gens et, 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 et d'autre part euh, qui, qui les surprend un
0: peu. Ouais, et du coup, toi euh, tu me dis si je me trompe, mais j'avais cru dire ça. Tu as, as eu ton concept et après tu l'as lancé sur Kickstarter. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Tu as décidé de faire ça euh, parce que ça te permettait d'avoir du financement participatif et du coup de te, te faire reconnaître ou enfin euh, Comment on en es arrivé à dire « Ok, euh, mon projet, je vais mettre sur Kickstarter et on va voir comment ça démarre
1: ?» Écoute, c'est simplement parce que c'est un, un nouvel outil qui est, qui est génial euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, je pense que lancer une marque, le même projet il y a 20 ans, euh, il aurait fallu aller voir des banquiers, aller voir des investisseurs, plein de gens, et lever des sommes monstrueuses. Enfin, un espèce de parcours du combattant où, euh, avant de te mettre à l'établi, euh, tu, tu, tu vas passer des mois, voire des années à essayer de trouver des sous. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir ces outils-là euh, que sont, euh, d'une part, bah, les nouveaux moyens de communication qui nous permettent de euh, propager la bonne nouvelle rapidement. Et d'autre part, le financement participatif qui est, qui, est, qui est super pour ça, en fait, tu peux te tu peux te lancer, te permettre de, bah, de, de, de te casser la gueule euh, sans, sans trop de frais. Euh, L'investissement de départ est beaucoup moins grand qu'avant et tu n'es pas obligé d'aller voir des, des banquiers ou des investisseurs ou des gens qui auront leur avis à dire sur euh, euh, bah, tout le processus de création, etc. Ouais. Donc, c'est d'une part une facilité par rapport à avant et puis une liberté que tu as euh, pour, pour te lancer. Quoi. Donc... Euh... Je pense que, dans un sens, même si euh, l'atmosphère le, le, euh, économique, euh, la météo n'est pas au beau fixe en ce moment, euh, on, on a quand même plus de facilité pour se lancer aujourd'hui qu'hier. Okay. Avec ces outils-là.
0: Ouais. Non, je vois, de quoi, ouais. je vois très bien de quoi tu parles. Et, euh, et euh, on avait discuté avec. Euh... Le créateur de Vasco, et c'est vrai que c'est quand même très pratique, ouais. ça, ça, te, ça permet ouais. de créer une communauté, une envie autour de ton produit, et puis tu vois très rapidement s'il y a réellement de l'intérêt derrière.
1: C'est ça, c'est un, euh, un premier coup de canne à pêche dans, dans l'océan qui est le marché. Ouais. C'est-à-dire que tu, tu proposes, euh, bah, si ça ne plaît pas, ch chacun repart chez soi avec ses billes un peu déçues, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ouais. Et, et si ça fonctionne, tu et bah, et bah, auras fait... Euh, auras fait d'une pierre de coups un peu ta proposition et puis ton étude de marché en même temps. Bon, ça n'empêche qu'il faut quand même essayer de faire une première étude de marché avant et pas se planter non plus. Mais...
0: <rire> oui, non, c'est quand même mieux et de ne euh... pas lancer <rire> des projets à tirer et de se dire,
1: voilà. on verra bien.
0: Non, non il c'est que c'est
1: ouais. un outil, c'est une facilité, mais ça se prépare. Dans le cas de CMP, il a y a deux ans de, de développement avant de proposer le Kickstarter.
0: Ok. Et euh, ça me fait penser à autre chose euh, le le projet de, du coup de, de saint et, Duc, et euh, mmh. il est quand même très lié à ta personne et euh, comme on a pu le voir un peu de ton dans ton histoire tu vois euh, mmh. c'est quoi tes tes sources d'inspiration comment tu vas trouver de l'inspiration
1: euh, je un sais peu pas partout ouais. déjà je, déjà je me fais aider euh, euh, même si c'est vrai que saint -Père et Duc, euh, en effectif salarié je suis tout seul euh, en réalité, euh, quand on fabrique une montre, on va faire intervenir au moins une trentaine de personnes, finalement. Okay. Euh, dans, ces de, dans cette trentaine de personnes, il y a évidemment euh, des créatifs, dont euh, un graphiste, par exemple, ou une rédactrice. Ouais. Euh, ça, ce sont des gens qui, qui, si tu veux, sont capables de de t'écouter, de, de cibler chez toi qu'est-ce qui t'inspire, et puis de le mettre en forme un peu mieux que toi, tu ne le ferais, parce que ce n'est pas ton métier, tout simplement. Ouais. Donc déjà, mes sources d'inspiration, ce sont les, les gens avec lesquels je, je bosse euh, euh, au quotidien. Euh, et puis ensuite, euh, bon, écoute euh, mes pères, tous les horlogers, l'industrie horlogère qui propose quand même... Euh, euh, quasiment euh, quasiment tous les jours une nouveauté quoi donc ça c'est génial ouais. euh, il faut jamais oublier de regarder ce qui se fait hein, ce qui se fait chez, chez les petits copains et les petits voisins parce que parce qu'ils ont souvent des supers idées aussi donc euh, il est de bon ton de, de regarder ce qui se fait et, et de manière générale écoute je, je m'efforce de rester le, le plus curieux possible et, et c'est ça l'inspiration c'est de tout ce qui t'entoure euh, de manière globale, parfois tu vas trouver des formes dans, 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 dans une plaque de, de numéro d'une rue en te baladant, en allant chercher ta baguette. Quoi.
0: ouais c'est vrai euh, que
1: faut, faut, faut ouvrir les yeux. Quoi.
0: Il faut rester attentif. Mais ce que je ouais. trouve très intéressant de ce que tu viens de dire, euh, ça rejoint plusieurs choses que je m'efforce un peu de répéter, c'est que euh, comme tu disais... De... Déjà, j'ai l'impression que l'horlogerie, et ça se confirme de jour en jour, c'est qu'une suite de collaboration et de rencontre entre plusieurs personnes. Ouais, souvent. souvent, tu regardes les projets, c'est deux personnes qui, qui sont rencontrées ou qui ont discuté, et puis bah, la personne a, a, a pris son courage et a lancé son truc. Euh, et aussi, ça repose, ça repose beaucoup sur la créativité. Et moi, je, je m'en souviens, lorsque j'ai travaillé un moment euh, sur l'écriture d'un article sur la Royal hawk du coup, mmh. je me suis penché sur Gérald Genta, ouais, qui ouais. est un, un designer un horloger ouais, euh, prolifique. Un dieu quoi. du
1: designer horloger, il a ah ouais. révolutionné le milieu. Ouais.
0: Mais il disait, euh, en fait, euh, ce qui vous entoure, euh, c'est souvent là les, les, les sources d'inspiration les plus puissantes. Quoi. Regardez ce ouais. qui vous entoure, prenez le temps de regarder. C'est ce ça qui est un peu fou, c'est que... Euh, le, la course un peu de la trotteuse d'une montre euh, tu as l'impression qu'elle joue contre toi et euh, tous les horlogers qui, qui, font, toutes ces, ces, qui font tous ces outils-là d'une certaine manière parce que c'est avant tout un outil, une montre ouais. euh, et bien eux ils te disent mais il faut que tu prennes le temps de contempler les choses etc il y a toujours un peu co un contradictoire où je te donne une montre, je te donne un, un outil qui va te donner l'heure et ouais. sur lequel tu as l'impression qu'il va falloir un peu lutter pour gagner du temps et eux en créant le temps en, mettant, enfin, en, le, en lui enfin le donnant un peu une forme physique ah. euh, ils prennent le temps de de, de de découvrir les choses de profiter de, de... je trouve que ouais, c'est euh, un côté champ.
1: un peu contemplatif
0: quoi. ouais c'est ça Et puis même ouais. Euh, ouais. Euh, quand tu rentres dans un atelier c'est souvent euh, pour reprendre un peu le temps c'est c'est suspendu quoi c'est ça, de...
1: c'est toute l'ambivalence de, de l'horlogerie finalement. C'est que, à la fois, c'est un outil, ou plutôt c'était un outil, parce qu'aujourd'hui, oui. c'est quand même beaucoup moins vrai qu'avant. Euh, du coup, c'est un peu aussi juste un, un plaisir coupable d'avoir une belle montre. Parfois, c'est un objet statutaire, parfois, c'est un objet juste. Euh juste euh, fonctionnel euh, parfois, euh, parfois on te dit que c'est une montre sport très technique qui va te permettre de faire plein de choses d'autres fois on te fait une montre avec euh, je ne sais pas combien de diamants, baguettes et compagnie euh, ouais. juste pour euh, s'émerveiller l'essence le, le... même de l'horlogerie c'est la mesure du temps mais ce que c'est devenu au fur et à mesure c'est extraordinaire c'est la racine, c'est l'essence du temps, la mesure du temps, mais après tout ça, c'est parti dans tellement de branches différentes et, et, et franchement passionnantes que, que c'est un secteur qui est, qui est riche, quoi, qui est très riche.
0: Ouais. qui est très riche. Très riche en, en personnes et en rencontres. Je trouve même ouais. là, c'était ouais. un plaisir de pouvoir discuter avec toi avant qu'on fasse ce podcast-là. Euh, <rire> c'est très riche en projets, c'est très riche. Il y a beaucoup... De c'est une industrie qui moi me plaît beaucoup parce qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, adorables euh, et t'en fais partie euh, franchement, mais, et qui proposent des projets euh, tous plus ou moins fous ou intéressants ou qui essayent de, de se démarquer euh, et qui apportent une valeur ajoutée l'impression, enfin, on m'aurait dit euh, tiens, je te file des, des anciens mouvements et t'en fais une nouvelle le Kidam se dirait mais non, mais c'est des anciens mouvements, ça peut pas être... ça. Peut peux pas la réutiliser quoi c'est alors que toi t'as as appris ça un peu euh... t'as pris le contre-pied et t'apportes quelque chose de nouveau une nouvelle proposition en disant tiens je te donne une montre c'est pas simplement qu'une montre c'est un morceau d'histoire parce que déjà elle est bien plus vieille que toi tout ça dans un super écran euh... je vous conseille vraiment chers l'auditeur à aller voir le site de semper et adhucs euh, parce que euh, ouais, ce que tu proposes sur ton site, les modèles que tu proposes le design des cadrans des juste des cadrans, pas forcément de la boîte le, le design du cadran est agréable à voir je pense qu'il doit être très agréable à apporter euh, c'est vraiment, euh, t'as apporté quelque chose de nouveau en tout cas et bravo bah c'est
1: ce que j'ai essayé de faire en tout cas merci, c'est gentil
0: et du coup à propos de, de projet euh, t'as du coup créé Semperetaduc et c'est et quoi un peu la suite maintenant
1: euh, alors pour la suite, euh, en ce moment, euh, période propice euh, à, à la création et à la réflexion, vu <rire> qu'on peut beaucoup moins faire d'établi, euh, je bosse enfin sur euh, un modèle euh, un modèle euh, destiné au poignet féminin. Euh, okay. jusque là, c'était des modèles mixtes, euh, euh, parce que c'est du 37 mm, c'est plutôt menu, hein, c'est des, des volumes qu'on euh, a on voyait plutôt avant les avant les années 80 90. Ouais. Euh mais je me rends compte que quand même euh, un bon pourcentage de ma clientèle ce sont des hommes. Euh, donc j'ai très 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 envie de faire une montre dame encore plus petite. Donc ça c'est dans les tuyaux en ce moment même, j'ai des des croquis sous les yeux et puis je fais de l'impression la... de 3D pour les premiers prototypes ça c'est génial comme outil hein, l'impression 3D aussi
0: ouais. fabuleux. <rire> oui.
1: fabuleux et puis euh, bah dans ma chasse au trésor des mouvements je suis en train d'essayer de, de, de mettre la main sur le plus de mouvements euh, qui viennent d'une boîte qui s'appelait France Bosch
0: okay. euh,
1: qui était un, un, en gros un équipementier horloger qui fabriquait des mouvements pour, euh, pour les marques euh, qui, qui n'existe plus aujourd'hui après une succession de rachats, acquisitions, etc. Euh, mais du coup, pour proposer euh, finalement une montre 100% française.
0: Ok, ouais, c'est ça qui est euh... important aussi, ça fait partie des choses que tu mets en avant euh, dans, dans ton projet. Ben, J'essaie, hein.
1: oui, ouais, de produire, euh, produire localement. Euh, ça fait encore plus de sens euh, ces derniers temps euh, avec tout ce qui se passe. Euh, euh, fait qu'on soit confiné, que les frontières se ferment un peu, etc. Euh, bon, produire localement, pour moi, c'était, euh, je sais pas, c'était important quoi. Ça allait de soi. Euh, ah ouais. nos, nos emplettes sont nos emplois, euh, comme on dit. C'est un peu ça l'idée quoi. C'est-à-dire que moi, je fabrique en France. Euh, J'ai envie que, que, que les clients soient contents d'acheter de, de, des produits français. Alors, euh, bah, il faut que j'aille euh, le plus possible jusqu'au bout de ma démarche en, en fournissant et en faisant travailler des partenaires français. Quoi. Ouais. Et puis, c'est plus facile. Oui, c'est euh, sûr. Euh, c'est plus facile pour euh... échanger, c'est plus ouais. facile au niveau de transport, etc. Ce qui est moins facile, c'est que on a été un pays horloger, un grand pays horloger, euh, mais tout s'est un peu cassé la gueule avec la, la fameuse crise du quartz. Ouais. Euh, les, les Suisses ont su repartir euh, plus rapidement que nous euh, mais nous on est en train de repartir euh, pleine balle ça c'est chouette aussi
0: à propos, de, à propos de ça, à propos de que l'horlogerie euh, reparte euh, ouais. comment tu vois l'horlogerie en ce moment
1: ouais. c'est <rire> étonnant, il, il se passe vraiment énormément de choses en ce moment dans l'horlogerie euh, d'une part le, le label Swiss Made qui a été un peu bousculé remis en cause ces dernières années. Euh, et ça, ça a permis euh, à des pays comme la France, euh, mais d'autres également, euh, bah, de se retourner un peu vers son, son passé industriel et son passé horloger et de dire bah, en fait, nous aussi, on a de la légitimité, on a du savoir-faire parce qu'on a encore pas mal d'écoles de formation d'horlogerie euh, ouais.
0: euh,
1: en France. Et, euh, et donc euh, à ces pays de, de redécouvrir tout ce patrimoine-là et, et de relancer euh, relancer des marques euh, euh, autres What? que suisse. Euh, ouais voilà qui 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 change un peu de de, de cette aura euh, indétrônable qu'était le, le swiss made. En plus là il y a bah, toutes les tous les systèmes de distribution et de, de vente des montres qui est remis en cause par euh, euh, bah, par le numérique, par Internet, par les ventes en direct. Donc, toutes les grandes marques qui sont des marques qui ont quand même une inertie énorme, euh, parfois 100, 150 ans, euh, 175 ans d'expérience, euh, remettre en cause son, son système de vente principal, euh, ça peut être compliqué parfois aussi. Donc, euh, l'Internet est en train un peu de, révolutionner, euh, de révolutionner le, le milieu de l'horlogerie à ce niveau-là. Euh, tout le monde essaye de s'y mettre euh, avec des expériences plus ou moins heureuses, avec plus ou moins de réussite. Ouais. Il y a les salons horlogers qui sont en train de, de, de bouger énormément. Je ne sais pas si tu as entendu les dernières nouvelles. Ça n'arrête pas de tomber là depuis plusieurs ouais. semaines. Euh, bon, La Baselworld est en... en... En très mauvais espace
0: Ouais, se fait vider euh, un peu partout, mais bon.
1: Ouais, tout, tout le monde s'y attendait, mais en même temps, c'est enfin, un peu triste. Moi, je sais que c'est un salon que j'adorais à l'époque, euh, quand j'étais étudiant, de pouvoir y aller une fois l'année, et puis euh, de retrouver euh, d'autres gens du secteur, d'aller voir l'outillage, d'aller voir les marques, etc. C'était quand même un rendez-vous immanquable, euh, et, et, et j'aurais voulu, voulu très très fort pouvoir un jour être exposant et... Bon, là, j'ai la sensation que ça va être un peu, so, un oui. peu compliqué. Donc, c'est un, un peu triste à mon sens euh, que ça se termine, mais euh, bon, écoute, il faut, il faut bouger, il faut faire différentes choses. Moi, cette année, je vais essayer de faire le salon du Made in France euh, pour présenter Semper et Luc. Ah, oh, sympa. Ouais, et puis, euh, et puis l'horlogerie, euh, écoute. Tu, tu peux prendre le pouls un peu de la créativité horlogère, hein, non seulement en regardant bon, bah, les propositions de toutes les marques, mais en plus en regardant de plus près ce qui se passe justement sur des plateformes de financement participatif comme, euh, comme Kickstarter, en fait. Ouais. Quasiment une, une marque de montre par jour qui se lance. Mm. C'est génial de voir ça. Alors, si tu veux, bon, a priori, euh, dans, dans tout ce qui se lance, il euh, y en a un paquet qui va être vous à se planter. C'est les règles de l'entrepreneuriat. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais c'est énorme. Euh, euh, bien heureux, la boîte qui arrive à tenir plus de trois ans, quoi. Euh, ouais. Tu es, 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 es toujours un peu sur le fil du rasoir, mais, euh, mais ce que tu vois, c'est que, que tous les jours, tu as, as, as des montres qui arrivent sur le marché avec des nouvelles propositions, des nouvelles gueules, des, des nouvelles complications. Il euh, y a à boire et à manger, il y a des trucs qui sont, qui sont pas terribles, il y en a qui sont. C'est du, du génie. Et, euh, et ça me fait dire que, que même si c'est potentiellement de, de, on pourrait croire de la, de la concurrence euh, pour moi ou pour d'autres marques, euh, le marché est tellement énorme. Enfin, je veux dire euh, qui ne porte pas de montre aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait.
0: Ok, bah, d'accord. Ouais. Du coup, il y a le marché, en tout cas en France, commence à se relancer. Il y a de plus en plus de propositions. Ouais. Euh, ouais. Ce qui est top, c'est cool. Oui, il y a ce marché du made in France. Et puis, il y a Kickstarter qui met sur le devant de la scène euh, presque tous les jours, ouais, comme tu disais, des, des nouveaux projets, des nouveaux types de modèles, euh, des nouvelles aventures horlogères. Euh,
1: c'est ça. Qui sont... Et puis, c'est la... la scène internationale.
0: c'est ouais, ce qui se passe, etc. Et euh, comme toi, tu es passé un peu par là, tu es passé par... Euh, oui. bon, bah, ça fait un, bientôt un, un peu plus d'un an, c'est ça que et Duc existe vraiment, en tant que... pas en tant que projet, mais existe vraiment euh, oui, oui, oui. Euh, c'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner à des à des personnes qui qui débutent dans l'horlogerie, pas forcément euh, en tant qu'horloger, tu vois, ou qui vont euh, uh -huh. qui vont se lancer dans une école horlogère, euh, ceux qui commencent à s'intéresser à l'horlogerie, avec ton 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 bagage d'horloger, c'est quoi un peu les conseils que tu peux leur donner pour qu'ils puissent apprendre? Euh...
1: Pour, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'horlogerie ou qui oui, est voilà. un qui... horloger
0: bah, Les deux. Est-ce que tu aurais des ouvrages à conseiller ou est -ce que aurais, euh... Des
1: ouvrages, oui, il, il y en a une myriade. Il y a beaucoup de littérature sur l'horlogerie, c'est assez chouette. Euh... Moi, j ai, j ai... À l'atelier, j'ai une bibliothèque qui est remplie, là, tu vois. Euh... Et je suis bien loin des collections que tu peux trouver euh, au musée Patek Philippe à Genève
0: <rire> ou, euh... ou à la Société
1: ouais. d'horlogerie de New York où apparemment ils ont une bibliothèque faramineuse. Il euh, y, super... y a la théorie de l'horlogerie qui est géniale pour, ont comprendre le, le fonctionnement d'une euh, montre. Tu te souviens de qui... De, la...
0: de qui il a été écrit ou pas
1: Il euh, y a un certain monsieur Simonnet qui était prof en Suisse, euh, okay. qui est toujours prof en Suisse, je crois, dans les auteurs, mais c'est euh, ça a été écrit à plusieurs mains. Euh, c'est un livre d'école, quoi, vraiment.
0: Ah, okay. Mais euh,
1: si tu t'intéresses aux montres, c'est top parce que tu vas pouvoir euh, comprendre euh, le, f le fonctionnement d'une montre et c'est quand même euh, une merveille mécanique donc euh, ce serait dommage de s'en passer. Euh, après pour l'histoire de l'horlogerie, tu as un livre qui s'appelle L'heure qu'il est de David, euh, David S. Land okay. qui est un historien euh, et qui va te permettre de comprendre euh, toute l'histoire de la mesure du temps euh, et ça okay. c'est extra parce que c'est une histoire qui est d'une richesse mais insondable quoi. en fait tu, tu te rends vite compte que l'histoire de la mesure du temps euh, c'est intimement lié avec l'histoire du développement de nos sociétés okay.
0: c'est
1: à dire que sans la mesure du temps il n'y a pas de voyage pour aller découvrir les autres pays sans la mesure du temps il n'y a pas l'organisation en société euh, etc sans la mesure du temps il n'y a pas l'évolution de de, du, du travail de, de plein plein de choses l'horlogerie ça a été un outil à nos civilisations bien euh, plus depuis, important qu'on peut
0: l'imaginer qu
1: ah, c'est fou c'est incroyable aujourd'hui on ne on, on, on peut pas se rendre compte parce que ça fait tellement partie de notre quotidien mais imagine toi les, 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 les premiers gars qui font un réseau ferroviaire ouais. ils n'ont pas des montres à l'heure qui peuvent synchroniser, ils font comment c'est l'angoisse totale. Quelqu'un qui est au beau milieu de l'océan, qui essaye de se repérer sur une carte pour savoir où est-ce qu'il est, s'il euh, euh, à... aux états unis ou bon, en Inde. <rire> et s'il a pris une horloge qui lui donne un, un résultat chronométrique Fial, ouais. à, à la seconde près, il peut se tromper de, 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 de je ne sais pas combien de kilomètres. Ouais, C'est euh... le, le
0: constat que je m'étais fait. J'avais commencé à écrire des articles sur, sur Breguet et sur mm -hmm. un de leurs chronos. Et, euh, et j'avais parlé avec un, un pilote en disant « Est-ce que vous continuez à piloter au chrono ?» Il disait euh, « Quand t'es en école, oui, alors après t'as ton radar et tout, mais c'est pour nous apprendre en cas de panne euh, comment s'en sortir. » Et c'est vrai que tu loupes juste euh, ta mesure ou euh, tu loupes juste l'azimut le, le, qu'il faut prendre, tu te retrouves ouais, à 800 km euh, en ayant fait en, en ayant une seconde d'inattention. quoi.
1: Et puis pour, pour revenir sur le côté outil de l'horlogerie, euh, qui, qui est un peu moins vrai aujourd'hui, mais, mais ça reste quand même des outils pour euh, les plongeurs, les, les, euh, les pilotes, les gens qui partent dans l'espace. C'est des outils qui sont des outils de K.O. aujourd'hui, plus que des outils fonctionnels immédiats. Ouais. Si jamais l'électricité déconne, j'ai toujours mon outil mécanique qui va me permettre d'avoir la mesure. Euh, des outils auxquels on demande une précision pareille, il euh, n'y en a pas beaucoup.
0: Non, tu te rends compte sûr. que
1: euh, en horlogerie, euh, quand on parle d'une montre qui est certifiée chronomètre, euh, on est à en, en dessous de plus ou moins 5 secondes par jour, en gros sur 24 heures. Euh, compte le nombre de secondes qu'il y a dans une journée.
0: <rire> tu par
1: 100, tu retrouves ton 5 et tu fais le pourcentage de précision qu'on lui demande. C'est impressionnant. Ouais, C'est juste une prouesse technique euh, qu'on a tendance à, à ah un peu lié. oublier.
0: Ouais. C'est vraiment tout, toute une histoire, toute une école, euh, toute une aventure l'horlogerie. Et ouais, c'est vraiment de, passionnant. À propos de montre, pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur parce qu'on on entend toujours parler de, de l'Apple Watch, enfin, pour pas la nommer, mais toutes ces montres intelligentes et tout, et comme quoi, ils en vendent beaucoup plus que l'horlogerie. Ouais, ouais. Toi, elle ressemblera à quoi Toi, si tu devais te projeter, elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: Je pense qu'effectivement, le... le, le... Les smartwatches, on ne on peut, peut pas passer à côté. Quoi. Ça, on, utilise, on utilise la même partie du corps pour la porter. Donc euh, ça reste quand même une concurrente de la montre. C'est une montre
0: ouais.
1: qui, est, qui est différente et on va continuer à en voir et de plus en plus intelligente et de plus en plus pratique. Euh, tout ce que tu veux, très bien. Ça, ça fait partie du marché de l'horlogerie. Il faut le prendre en compte. Il faut être réaliste là-dessus. Après, euh, ta smartwatch, ton Apple Watch, elle, elle, elle va être euh, bah, comme ton téléphone, si tu veux, obsolète quand même assez rapidement. Euh, ouais.
0: Tu as crois dans un ans. an, tu auras ouais. une
1: mise à jour et puis, et puis euh, et le sera hardware fou. sera plus haut niveau. Et puis, puis voilà, tu, tu l'oublies. Euh, L'horlogerie mécanique, euh, bah, tu vois, c'est une luxe. on est, est peut-être le meilleur exemple. Euh, c'est des mouvements qui ont été conçus il y a il y a parfois 100 ans et, et j'en fais des montres neuves aujourd'hui avec quoi ouais c'est 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 à l'opposé de l'obsolescence programmée et c'est peut-être ça que que les gens que les gens re, pas recherchent directement mais mais ça ça fait sens quoi ça 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 parle ça d'acheter des produits sur le long terme aujourd'hui euh, aujourd'hui je pense que les les gens ils recherchent un peu plus ça aussi de ouais. Faire des achats qui ont, qu ont un peu plus de sens, euh, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau de la durabilité, que ce soit au niveau de. À plein de niveaux différents, les gens essayent de, de globalement, euh, consommer un peu plus raisonnable, responsable et un peu plus long terme. Donc, okay. donc longue vie à l'horlogerie mécanique, euh, qui effectivement est. Et, et surdépassé par le quartz et encore plus les smartwatches en termes de précision, euh, d'économie, etc. Mais, mais qui transcendent complètement euh,
0: euh, tous ouais, les ouais. quoi ouais Et euh, moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est le côté obsolescence qui est finalement étalé sur euh, des, des dizaines, des vingtaines ou des trentaines, voire des centaines d'années. Mm -hmm. euh, mais aussi, il y a l'aspect euh, histoire de la montre. Euh, quand tu retrouves un vieux mécanisme qui a 100 ans, tu, tu sais qu'il est passé par plusieurs mains, il a peut-être vécu des choses extraordinaires, et tu as une part un peu de, 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 de mystère, et cette envie un peu de connaître un peu plus, où tu découvres un moment dans le grenier de tes grands-parents une montre, et là, tu as ton grand-père qui dit « Ouais, si, je m'en souviens, je l'ai vu au poignet de mon arrière-grand-père ». Et tu sais qu'il a toute une histoire, tu sais qu'il a vécu quelque chose que... Il y a tout ça. un passif dans tout ça, et toi, quand tu l'as entre les mains, bah... Moi, j'ai tendance à, à considérer un peu la montre, tu vois, comme euh, comme un un moyen pour retourner dans le temps. Euh, oui, euh, oui, non, mais c est c est... Des,
1: effectivement c'est une belle métaphore, une hein, petite machine à remonter le temps. C'est c'est ça, c'est des, des morceaux de patrimoine euh, et des, des objets de transmission, quoi. Ouais. Euh, une bonne montre, tu 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 vas certainement la passer euh, à, à tes gamins. Tout à fait. Oui. Et ça, ça 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 a du sens aujourd'hui. Euh... Mais en tout cas, Donc, je... La montre du futur, pour répondre à ta question, elle est multiple. Quoi. Ouais. Il va y avoir des smartwatches qui vont être complètement folles, ça va être génial. Euh... Mais euh, il, il va y avoir euh, encore et toujours de la montre mécanique qui, est, qui, est, qui, est,
0: qui sera bien présente. Qui, ouais. qui sera là, oui. Ouais, ouais, bah, longue vie à l'horlogerie et longue vie à saint père et à Duc. Euh... <rire>
1: On va
0: dire ça merci beaucoup, colin à nous avoir fait découvrir saint père aduc Merci Ce... à toi, chers auditeurs. Je vous invite à aller soutenir saint père aduc allez vous abonner à, à, sur leurs différents, leurs différents réseaux sociaux à aller visiter surtout le, le site à aller voir les modèles que, que Colin vous propose. Euh, N'oubliez pas aussi à nous envoyer vos retours en commentaire ou par message, et on vous et on vous remercie pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. J'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch, Colin oui, à bientôt. On te souhaite une excellente continuation euh, ainsi qu'à qu qu Saint-Père et à Duc. Et, et euh, bah, so... à Tourbillon Watch
1: aussi.
0: Ah, bah, merci <rire> beaucoup. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous nos, tous nos épisodes soit sur le site euh, tourbillon-watch.com soit sur les réseaux sociaux. Vous cherchez juste Tourbillon Watch et normalement vous retrouverez. On, euh, comme réseaux sociaux, on a Instagram, Facebook et LinkedIn. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Tourbillon Watch.